0: Hallo, mein Freund. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg. Und das heutige Thema ist folgendes. Das Coronavirus Lektionen Teil 1. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. So, um es gleich vorneweg zu schicken, also das ist jetzt hier keine Podcast-Episode, die sich in diese ganze äh, furcht Schlachtungsstrategie der Medien einreihen will, sondern mir geht es um ganz was anderes. Es gibt eine Menge zu lernen aus der aktuellen Situation und das tun tatsächlich zu diesem Zeitpunkt die wenigsten, sondern die Learnings werden in den nächsten Monaten bis Jahren kommen. Das ist zu spät. Im Warrior's Way lernen wir sofort und wir ziehen sofort die Schlüsse daraus, wir lernen, wir lernen Lektionen daraus und wir applizieren diese Lektionen sofort, okay, das heißt, jetzt, wo das Ganze gerade so im Laufen ist, weiß gar nicht, ob das erst der Anfang ist oder ob wir schon in die Konsolidierungsphase übergehen, das wird sich zeigen, spielt auch gar keine Rolle, bereits seit zwei Wochen sind wir in der Phase, daraus Dinge zu lernen, es ist extrem wichtig, Und wenn du verstehen willst, wie solche Strategien richtig funktionieren, dann kann ich dir nur empfehlen, dich mit der Rising King Academy genauer zu beschäftigen und dir im günstigsten Falle einen der ganz wenigen Plätze in der Rising King Academy für dieses Jahr zu sichern. Ich habe momentan vier freie Plätze in meinem Incubator. Vier. Bis Ende des Monats werden diese vier Plätze vergeben sein. Das heißt, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, wenn du dich schon länger mit dem Gedanken trägst, einfach mit mir zu sprechen. Es ist eine persönliche Selektion, deswegen kommt niemand an den Bewerbungsbogen und dem persönlichen Auswahlgespräch vorbei. Aber ich kann dir versprechen, es lohnt sich. Und auch wenn es bei diesem Gespräch bleibt, wirst du mit definitiven Erkenntnissen aus diesen 60 Minuten nach Hause gehen und hast dafür nicht mal einen Euro bezahlt. Also, Ich kann jedem, jedem Unternehmer, der jetzt schon eine ganze Weile diesen Podcast hört und sich fragt, ja, funktioniert das wirklich, ist das was für mich, ist es zu hart, ist es zu schwierig, bin ich überhaupt der Richtige, kann ich überhaupt was beitragen, vergiss mal diese ganzen Fragen, sondern überleg dir, was du wirklich willst und wie lange bist du noch bereit, deine momentane Situation hinzunehmen, wie viel Geld wirst du nicht verdienen dieses Jahr, wenn du so weitermachst wie bisher, wie viel Sex wirst du dieses Jahr nicht haben, wenn du so weitermachst wie bisher, okay? Um einen Knopf auf das Ganze zu machen, geht es eben genau darum, so funktioniert der Warrior's Way. Wir lernen, wir lernen, wir lernen, wir lernen. Vor allen Dingen lernen wir uns mit den Fakten zu beschäftigen. Okay, also heute Corona Lehren Teil 1, Thema Gesundheit. So gut wie niemand redet wirklich über die Fakten. Die Fakten sind da, die Fakten sind frei verfügbar. Es gibt Menschen, die machen sich wirklich die Mühe, das Ganze schön aufzuschlüsseln, um mal zu gucken, was passiert denn wirklich gerade. Das findest du natürlich in den Medien nicht. Das findest du weder in der Wirtschaftswoche noch im Manager-Magazin. Schon gestern habe ich an der Tankstelle die Bildzeitung liegen sehen. Äh, Medikamente könnten teurer werden. Auch in Deutschland wird es Tote geben. Ja, natürlich. Okay, Medikamente könnten teurer werden. Die könnten auch einfach so teurer werden. Es gibt keine spezifischen Anti-Coronavirus-Medikamente. Es gibt auch keinen Impfstoff und den wird es wahrscheinlich eine ganze Weile nicht geben, weil es eine hochkomplexe Materie ist bei diesem Virus. Und natürlich wird es Tote geben. So, und das ist nämlich die große Panik. Also auf der einen Seite haben, glaube ich, ja doch nicht wenig Menschen mittlerweile verstanden, dass da viel Bullshit dabei ist bei dieser ganzen Panikmache. Auf der anderen Seite sollten wir nicht ignorieren, was das Ganze für Auswirkungen haben kann, wenn jetzt wirklich zigtausende von Menschen einfach krank sind, nicht in die Arbeit kommen. Ich will jetzt gar nicht über die schreckliche Erkrankung reden, weil es ist keine schreckliche Erkrankung, aber was passiert, wenn einfach Zehntausende nicht in die Arbeit kommen. So, das ist mal Punkt eins. Punkt zwei ist, das, was tatsächlich die Großkatastrophe erzeugt, ist die Storyline. Man hat es einfach von Anfang an so aufgebaut. Man hat gesagt, Corona ist ganz furchtbar und es ist halt super ansteckend und äh, da können Menschen dran sterben. Tja, und jetzt hast du so ein Schreckgespenst erzeugt und dann musst du mit dem Schreckgespenst auch umgehen. Ja, das ist so ein bisschen der Zauberlehrling. Die Geister, die ich rief, werde ich nun nicht mehr los. Das ist der Punkt. Die ganzen wirtschaftlichen Verwerfungen resultieren ausschließlich aus der Storyline des Coronavirus. Das ist einfach ganz wichtig, das zuallererst zu verstehen. Nicht nicht aus den gesundheitlichen Auswirkungen dieser in aller Regel relativ mild verlaufenden Erkrankung. So, also die ganzen Medien haben es aufgegriffen und machen super Panik und da sterben Menschen dran und äh, Jetzt gibt es schon die ersten Verschwörungstheorien, das Virus wurde künstlich erzeugt, das tötet nur Menschen über 55, es ist ein Selektionsprozess, lauter so okay. Käse. Äh, ich komme da gleich noch drauf, was diese Zahlen eigentlich wirklich bedeuten. Das Erste, was passieren sollte, ist, dass diese ganzen Zeitungen und Online-Medien, die viel gelesen werden, aufhören sollten, Panik zu machen und ständig in die Zukunft schauen zu wollen. Ein Wirtschaftsprozess, ein Professor nach dem anderen erzählt, was für schreckliche Auswirkungen es haben wird. Leute, die Märkte werden nachgeben. Die Aktienmärkte werden in den nächsten Wochen, Monaten massiv darunter leiden. Wie Könnte es auch anders sein. Ich meine, Apple hat Riesenprobleme, weil sie abhängig sind von China. So, das ist was für Teil 2 morgen. <lacht> Business. Ja. Natürlich werden die Aktien fallen. Natürlich werden all diese Dinge passieren. Dennoch kann keiner von uns vorhersehen, wie es aussehen wird, was passieren wird, was es für den Einzelnen von uns bedeuten wird, was es für dein Unternehmen bedeuten wird, wann und wie sich die Märkte erholen werden, was überhaupt passieren wird, kein Mensch weiß es. Okay? Deswegen mache ich mir auch wenig Kopf darüber, sondern ich werde einfach darauf reagieren, wenn es soweit ist. Nun. Im gesundheitlichen Bereich. Worüber sollten die Zeitungen eigentlich schreiben? Zum Beispiel darüber, wie man sich hygienisch verhält. Ja, Hier und da gibt's dann mal kurzen kleinen Artikel drüber. So wäscht man sich richtig die Hände. Das sollten sie machen. Also wir wollen es so einfach mal auf den Punkt bringen. Es ist seit Jahrzehnten unverändert. Einfach ein Fakt, das ist in x Untersuchungen immer wieder bewiesen und belegt worden. Neun von zehn Menschen waschen sich nicht vernünftig die Hände, wenn sie auf dem Klo waren. Die meisten waschen sich gar nicht die Hände. Und du kannst es selber beobachten, wenn du dich mal fünf Minuten im Waschraum von einem Restaurant, einem Café, einer, einer Raststätte, sonst irgendwo aufhältst, dann siehst du, dass wenn Männer überhaupt ans Waschbecken treten, die kurz den Wasserhahn anmachen, drei Finger und das Wasser halten, den Wasserhahn wieder ausmachen, die Finger an der Hose abwischen und dann gehen. Ja, das ist das, was der moderne Mann und der Händewaschen versteht. Und ich weiß, dass bei den Frauen nicht viel besser ist. Wenn du mal aus Versehen in irgendeinem Lokal in die Damentoilette gehst, wirst du feststellen, die sind dreckiger als die von den Männern normalerweise. Ja, Also diese ganze Mythos, Frauen werden so viel ordentlicher, und so viel sauberer, kannst du komplett vergessen. Sind die größten Schweine überhaupt. Ja, ähm, Nicht bös gemeint, Mädels, aber meine Erfahrung über drei Jahrzehnte, ich war in vielen Wohnungen von vielen Frauen und es ist eine Shitshow gewesen. Und das mit den Toiletten in irgendwelchen Etablissements könnt ihr selber überprüfen. Und das ja auch jede Frau, die ehrlich ist, sagen. Ja, die Darmtoiletten sind zum Kotzen normalerweise. Also Männer sind nicht die größeren Schweine, sind alle Schweine. Hände waschen, null Nummer. In Asien völlig anders. Da habe ich das vor fast 20 Jahren schon gesehen, dass überall tatsächlich diese Schilder auch hängen, um die Leute zu erziehen. Überall ihr die Hände und sie machen es. Nicht alle, natürlich nicht, es machen nie alle. Oder der allergrößte Teil, da siehst du sehr selten jemanden, der seine Hände nicht wäscht, wenn er auf dem Klo war. Egal, wo du hingehst. Ob du in Indonesien gehst, Malaysia, in die großen Städte zumindest, Singapur, Hongkong. ja, Überall ist das normal, überall da, wo viele Menschen zusammenleben und die Infektionsgefahr hoch ist. Also Punkt 1 ist Hände waschen, regelmäßig, häufig. Zweitens, desinfiziere dein Smartphone, am besten jeden Tag. Ja, da, da sind die allermeisten Keime drauf, Computertastaturen, überall sammelt sich das Zeug. Normale Hygiene ist das Thema in Deutschland. Da sind die Menschen unglaublich schlecht. Darüber sollte geschrieben werden und geschrieben werden und geschrieben werden und geschrieben werden. Okay, wenn ihr niest, niest in eure Ellenbeuge, nicht in die Finger. Ihr rotzt in die Finger, ihr nehmt die Finger an die Nase und dann gebt ihr den Nächsten die Hand. Ja? Die meisten Menschen sind einfach Schweine im Jahr 2020 im Industrieland Deutschland kann der durchschnittliche Deutsche nicht mal für seine persönliche Hygiene sorgen. Es ist leider so. Also vielleicht sollten wir da anfangen. Ja, Dieses ständige Händeschütteln hat mich schon immer angeekelt. Das mache ich nicht gerne. Ähm, es ist gesellschaftlich etabliert, ja. Aber noch besser kannst du Keime nicht übertragen. So. Hände sind, wegen dem, was ich gerade erzählt habe, natürlich ständig mit Keimen übersät. Deswegen sind Türklinken und all sowas natürlich fantastisch, um sich irgendwas zu holen. Also einfach mal die ganz normalen Hygieneregeln, die jeder im Alltag berücksichtigen sollte, einfach mal richtig nach vorne stellen. Darüber könntest du eine Fortbildung, eine Weiterbildung, einen Austausch in deinem Unternehmen machen. Ja, Du könntest mal gucken, sind denn überhaupt genügend Möglichkeiten für meine Mitarbeiter, da sich so hygienisch zu, ver- zu verhalten. Haben wir denn Reinigungstücher für das ganze Equipment? Sind die Büros damit ausgestattet? Kann jeder Mitarbeiter seine Tastatur reinigen? Lauter solche Sachen spielen eine Rolle, da geht es los. Der Witz ist ja, das hilft euch doch nicht bloß bei Corona, das hilft euch bei jeder Erkältungskrankheit. Okay, Wir nehmen Corona einfach mal als Synonym. Also wir haben die Influenza, die echte Grippe, die wirklich massiv Probleme macht. Da bist du zehn Tage schwer krank. Ich habe zweimal in meinem Leben eine gehabt. Das ist kein Witz. Okay? Die Influenza hat eine hohe Sterblichkeitsrate, Coronavirus bisher nicht. Das ist nicht richtig, weil man einfach die Gesamtsterblichkeit grob umgerechnet hat und dann gesagt hat, okay, wir haben ungefähr drei bis vier Prozent. Das stimmt so nicht, du musst es weiter runterbrechen. Das werde ich gleich für euch tun, weil die Zahlen nämlich da sind, verfügbar sind, aufgearbeitet sind. Tatsächlich ist die Influenza viel tödlicher, äh, befällt. Viele Zehntausend Menschen jedes Jahr, kein Schwanz macht Panik, deswegen alle gehen husten und rotzen ins Büro, weil sie entweder Angst vor Stress mit dem Chef haben oder meinen, sie können die Kollegen nicht im Stich lassen, deswegen alle Kollegen netterweise noch anstecken, ja, auch noch krank ins Fitnessstudio gehen, weil genau jetzt fällt dir ein, du musst mal ein bisschen mehr für dich tun. Davor sollst du auch noch alles. Also Leute, das ist völlig falsch verstanden. Wenn ihr krank seid, bleibt bitte zu Hause, ihr steckt alle anderen an. Dein Arbeitgeber wird es dir am Schluss danken, wenn der anfängt zu verstehen, was das für Effekte hat. Jede Erkältung wird genauso verbreitet. Über die Hände, über die Türklinken, über die Tastaturen, über die Telefone, legst im Café einmal auf den Tisch, ist dein Telefon mit Keimen übersät. So, ist, Hier geht es nicht darum, Panik zu machen, sondern das sind Dinge, die könnt ihr tun. Putzt doch einfach einmal am Tag dein Telefon richtig. Zum Beispiel. Hilft weiter. So, also all diese normalen Hygieneregeln dienen dazu, alle Viruserkrankungen, das sind eben alle Erkältungskrankheiten, die Durchfallkrankheiten in der kalten Jahreszeit, die Influenza und noch andere, im Zaum zu halten, damit sie sich nicht ständig übertragen. Und Menschen haben immer Viruserkrankungen bekommen und sie werden immer Viruserkrankungen bekommen. Deswegen ist Corona ist nichts Besonderes. Es ist eine von vielen und zeigt einfach nur, wie illusorisch eure Vorstellung von Sicherheit in unserer Gesellschaft ist. Deutschland besteht aus Menschen, die glauben, sie wären in Sicherheit und es kann ihnen nichts passieren. Und dann kommt so ein winziges Ding, so ein winziges Virus, das nicht mal lebt. Ein Virus ist kein Lebewesen und macht mal Riesenwelle und du kannst dich nicht dagegen wehren. Und Viren wird es immer geben und diese Erkrankungen wird es immer geben. Und es wird das nächste Corona, das nächste SARS, die nächste Schweinegrippe auch wieder geben. Und wir werden damit umgehen müssen und wir sind verletzbar, ja. Also kommt doch mal klar, kommt doch mal raus aus eurer Sicherheitsblase, die es nicht gibt und fangt an ganz klar zu erkennen, dass ich von jetzt auf gleich dein Leben komplett verändern kann und du tätest gut daran, dich vorzubereiten. Und das ist nicht zuletzt einer der ganz wichtigen Punkte in der Rising King Academy. Wir wollen vorbereitet sein, wir wollen leistungsfähig sein, wir wollen fit sein, wir wollen gesund sein, wir wollen stark sein, wir wollen Dinge tun können, wir wollen Dinge entscheiden können, wir wollen smart sein, wir wollen vorbereitet sein. Wir sind lieber Krieger in einem Garten als Gärtner in einem Krieg. Ich will in der Lage sein, mich gegen einen Angreifer zu wehren, auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass etwas passiert. Das habe ich sehr früh in meinem Leben schon verstanden, wie viel Sinn das eigentlich macht. Und wenn es dann passiert, dann ist jeder von euch, der sich die Story erzählt, das braucht man nicht, wir haben ja die Polizei und Pipapo und überhaupt muss man ja mit Menschen reden, mit Gewalt kann man ja lösen. Ja, das ist schön, aber es gibt Leute, mit denen kannst du nicht reden, weil die das nicht interessiert. Und dann kannst du viel einen auf schlau machen und sagen hey das ist ja total primitiv du kannst dich nur mit schlagen wehren ja wenn er dich zähne spucken lässt ist das alles irgendwie obsolet diese Überlegung also solltest du vielleicht in der Lage sein deine Frau und deine Kinder zu beschützen wenn ihr abends aus dem Restaurant kommt und irgendein Irrer irgendein Besoffener irgendein Blödmann irgendein Asi euch anpöbelt anpö- und anfängt deine Frau zu begrapschen du solltest in der Lage sein etwas zu tun für den Fall dass es passiert deine Frau wird dir dann extrem dankbar sein oder aber du kackst dir in die Hose, so wie 99,9 der Männer in unserer Republik, die alle so eine große Schnauze haben und dann kriegen sie ein paar Backpfeifen und ich habe das zehn Jahre lang gemacht, Leute. Ich war zehn Jahre im Sicherheitsbusiness, ich habe an der Tür gearbeitet und die mit der großen Fresse, die kriegen eine Ohrfeige und dann rufen sie nach der Polizei und nach dem Anwalt und die Hälfte noch nach der Mutti. Ja? Also mit Quatschen ist nichts getan, die gefährlichen Leute quatschen nicht übrigens dann macht es nur bumm und dann ist es passiert. Deswegen solltest du besser in der Lage sein, die auch zu erkennen. Kannst du nicht, weil du dich nie damit auseinandergesetzt hast. So, kleiner Exkurs, das Gleiche gilt auf der Gesundheitsseite. Was passiert denn wirklich durch Corona? Wie kommen denn diese Sterblichkeitszahlen wirklich zustande? Also wir brechen es einfach mal runter. Ich fange ganz einfach an. Erstens, die Leute, die sterben, sind die, die bereits Vorerkrankungen haben. Okay, ich sag's es nochmal, die Leute, die sterben, sind die, die bereits Vorerkrankungen haben. Wenn du 100% gesund bist, das heißt, du bist nicht fett, das heißt, du bist gut trainiert, mindestens fünfmal die Woche Sport, du hast eine gute Ausdauerleistungsfähigkeit, du bist richtig fit und du hast eben keine Diagnosen, dann kannst du dich als gesund betrachten und damit liegt dein Sterblichkeitsrisiko weit unter einem Prozent für das Coronavirus. Und bei anderen Erkrankungen, Viruserkrankungen, ist es sehr ähnlich, okay? Aids ist natürlich eine andere Geschichte. Wir reden jetzt mal von diesem Komplex, diese ganzen Erkältungskrankheiten, Influenza vor allen Dingen und eben auch das Coronavirus. Also gesunde Menschen haben ein Risiko von nahezu null, daran zu versterben, okay? Lebensalter spielt eine Rolle. Bis Mitte 50 bist du ziemlich safe. Ab Mitte 60 geht die Kurve steil nach oben und die allermeisten, die versterben, sind über Mitte 70, Okay? So, Also wir haben Lebensalter und Gesundheitszustand. Jetzt kommt der Pferdefuß an der Geschichte und deswegen sage ich, es gibt so viel zu lernen. In Deutschland ist fast niemand mehr gesund. Okay, ich sage es nochmal, ich bin seit fast 30 Jahren in der Medizin tätig, ich bin seit 20 Jahren Arzt, ich weiß ganz genau, wovon ich spreche. Erstens, persönliche Erfahrung über Jahrzehnte in den größten Krankenhäusern Deutschlands. Zweitens, gibt es jede Menge fantastisch gepolte und aufbereitete Daten dazu, aus denen wir wissen, dass wir in Deutschland so gut wie keine gesunden Menschen mehr haben. Das sind vielleicht zwei, drei Prozent der Bevölkerung. Jeder, der fett ist, ist nicht gesund. Okay? Jeder, der nicht körperlich richtig leistungsfähig ist, ist nicht gesund. Und dann kommt dazu, es haben ja fast alle über Mitte 40 schon eine Diagnose. So, was bedeutet jetzt Vorerkrankungen im Bezug auf Sterblichkeit bei Corona? Vorerkrankungen ist zum Beispiel bereits hoher Blutdruck. Oh ja, mein Freund, was ist denn die Hauptursache für hohen Blutdruck? Oh, lass mal kurz nachdenken. Oh, Fett und faul sein. Ganz einfach. So, zweiter Faktor für äh, erhöhte Sterblichkeit, zum Beispiel Diabetes. Eine Volkskrankheit, bei den allermeisten noch gar nicht diagnostiziert. Wovon kriegt man Diabetes? Äh, warte mal, oh, von Fett und faul sein. Interessant, nicht wahr? Dieser Zusammenhang ist wirklich striking. So, die dritte Gruppe, die ganz besonders betroffen ist, sind die mit den Lungenerkrankungen. Das ist das große Problem in China, da wo es ausgebrochen ist, das Coronavirus, haben wir eine hohe Bevölkerungsdichte, grausigste hygienische Bedingung, Bedingungen und eine überwiegend nicht gesunde Bevölkerung mit erheblicher Luftverschmutzung und die allermeisten rauchen auch noch. So, Luftverschmutzung ist in Deutschland nicht das Riesenthema, aber wenn du Raucher bist, dann bist du lungenkrank. Okay, das ist ein Fakt, das sagt dir kein Arzt, aber es ist ein Fakt. Wenn du Raucher bist, dann hast du eine Atemwegserkrankung, das heißt dein Sterblichkeitsrisiko ist ungefähr 14%. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das heißt alles, was mittelfristig mal zum Herzinfarkt-Schlaganfall führt, hast du sehr lange bereits im Vorfeld, ohne dass du einen Herzinfarkt-Schlaganfall bekommst, das ist ja die Endstrecke. Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden durch was ausgelöst? (lacht) Rate mal, hohen Blutdruck und Diabetes zum Beispiel, Übergewicht und Faulsein führt zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ich hoffe, das Bild wird klar. Wir haben einen geringen Anteil in der Bevölkerung an Menschen, die wirklich gesund sind. All die, die nicht gesund sind, sollten sich Gedanken machen, denn die sind wirklich bedroht. Wir haben jetzt immer noch keine Riesensterblichkeitsraten, aber wenn du eine dieser Erkrankungen hast und auch noch über Mitte 60 bist, dann hast du ein mindestens 20-prozentiges Risiko, bei einer Coronavirus-Infektion auch daran zu sterben. So, je jünger du bist, je weniger Erkrankungen hast, umso besser sind deine Chancen. Insgesamt, wenn man diese Daten alle zusammenrechnet, alles in einen Topf schmeißt und dann daraus einfach die Sterblichkeitsrate bezogen auf die Krankheitsfälle berechnet, dann kommen wir auf irgendwas um die drei Prozent im Moment. Das ist nicht wahnsinnig spektakulär, die Influenza liegt höher, also die klassische Grippe. Es ist keine Katastrophenerkrankung, das ist Quatsch. Die Story ist die Katastrophe und die Story wird weitergehen. Die Story wird uns noch Wochen, wahrscheinlich Monate begleiten und die Story ist das, was die Märkte erschüttert. Und die Story ist das, was diese extremen Auswirkungen produziert, nicht die Erkrankung an sich. Die wird die Menschheit überstehen, wie sie so vieles überstanden hat. Und nein, wir sind alle nicht sicher. Und ja, du kannst an jede Menge Shit sterben. Nicht nur am Coronavirus. Okay? Wir leben immer noch in dem, im Zeitalter von HIV. 300.000 Tote jedes Jahr. Interessiert keine Sau. Menschen vögeln durcheinander, ohne Gummi. Alles cool. Sagst einmal Corona, Panik, Klopapier ausverkauft. Das ist doch lächerlich. Also wir leben in einem kranken Land, in einer kranken, mit einer kranken Nation. Darüber spricht niemand. Und dann haben wir natürlich Probleme, wenn solche Erkrankungen auftreten, die sich auf andere auffropfen und dann die Probleme verursachen. Und ich kann dir eins versprechen, praktisch alle Menschen, die ich in meinen 20 Jahren absterben sehen, und es sind weit über 1000 gewesen, würde ich mal locker schätzen, wahrscheinlich Tausende, alle von denen waren vorbelastet. Die die tatsächlich gesund waren. Und ja, man kann auch tatsächlich mit 80, 85 und sogar mit 90 noch gesund sein. Da bist du nur all den Anführungszeichen. Die überstehen jede Menge Shit ziemlich gut. Selbst Lungenentzündungen mit 92 habe ich schon gesehen. Bis dahin Pumperl gesund gewesen, wie man in Bayern sagt. Ja, eine Woche im Krankenhaus nach Hause gegangen, alles gut. Einer, der fett ist, Lungenentzündung, selbst mit 55, geht nach Hause, ist möglicherweise monatelang außer Gefecht gesetzt und vielleicht ab dem Zeitpunkt schon pflegebedürftig. Das ist die Realität, über die keiner spricht, Leute. Das ist das, worüber wir uns tatsächlich Gedanken machen müssen. Nicht über scheiß Coronavirus. Das Coronavirus tut genau eine Sache momentan auf diesem Planeten. Es zieht euch allen die Decke weg. Es zieht euch die Decke weg und jetzt könnt ihr den Shit nicht mehr ignorieren, der bisher da gewesen ist in eurem Business, genauso wie in eurer Gesundheit. Okay, du hast Schiss drauf zu gehen. Ja, okay, du bist fett, faul und hast vielleicht schon hohen Blutdruck und nimmst schon Medikamente. Ja, du solltest dir Gedanken machen, aber nicht wegen Corona, sondern jeder andere Scheiß bringt dich auch schneller um als jemand, der gesund ist. Das ist das, was die Menschen in diesem Land nicht verstehen. Sie glauben, es wäre okay und normal, einfach fett und faul zu sein und sich dann auf den Arzt zu verlassen. Nein. Alle möglichen Erkrankungen killen dich deutlich schneller und mit einer erheblich höheren Wahrscheinlichkeit, wenn du fett und faul bist. Und da ist das Alter schon fast egal. Das ist real. Das ist das, was man den Menschen sagen sollte. Darüber sollten Artikel geschrieben werden. Und Corona wäre ein guter Anlass, weil man nicht sagen könnte, ja Leute, jetzt wird es offenbar, wir haben Probleme. Aber nicht wegen Corona, sondern wegen der Situation, auf die Corona treffen könnte in diesem Land. Das ist doch mal die harte Wahrheit. Es tut keiner was für sich. Es ist ein unfassbar fettes und faules Land geworden. Warum? Ich war jetzt übers Wochenende in Holland. Die Holländer haben ein schauerliches Essen. Grauenvoll. Fast alles dort ist frittiert. Die essen relativ viel Salat. Okay, das mag sein. Und ansonsten stopfen die eine Scheiße in sich rein. Unfassbar. Ich habe nicht zehn Prozent so viele fette Menschen gesehen wie hier in Deutschland. Nur wenn ich vor die Tür gehe. Hier in Deutschland ist fett normal. Dort nicht. Wie kann das sein? Also es hat wohl was mit dem Mindset, mit der Mentalität und mit der insgesamten Betrachtungsweise, wenn es um Essen und gesund bleiben geht, zu tun. Denn wir haben in Deutschland die Möglichkeit, uns wirklich gut zu ernähren, wo die wenigsten tun. Die Zahlen sprechen für sich. 75% Prozent der Menschen ernähren sich fast ausschließlich von Fertig- und Convenience-Produkten, Lieferdienste, Fertigpizza, Tiefkühlgerichte, magifix und Konsorten. Ja? Lebensmittelkonzerne machen knapp 50 Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland. McDonalds alleine macht, glaube ich, 2,5 Milliarden Euro pro Jahr. Keiner isst das Zeug. Alle haben ihr Essen halbwegs im Griff. Na klar, so sieht's auch auf der Straße aus. Wenn du an den Strand gehst, wenn du am Baggersee gehst, wenn du in die Sauna gehst, kannst du nur noch kotzen. Okay? Das ist mein persönliches ästhetisches Feinempfinden. Ich möchte das alles nicht sehen. Ja, kannst du wegschauen. Ja, mach ich auch. Aber das ist doch die Realität. Und all diese Menschen müssen sich Gedanken machen, denn... Es wird das nächste Corona, das nächste SARS, das nächste MERS, die nächste Schweinepest kommen. Und auch hier werden die primären Opfer die sein, die bereits vorgeschädigt sind. Das ist die harte Realität. Das ist das, was wir jetzt aus Corona lernen können. Erstens könnten wir mal anfangen, uns alle wie zivilisierte Menschen zu benehmen, uns ordentlich die Hände zu waschen, Körperpflege ist was Schönes, und wirklich darauf zu achten, hygienisch mit uns selbst und anderen umzugehen. Das wäre Punkt eins. Und dann können Sie mal ganz hart daran arbeiten, keine Diagnosen mehr zu haben, gesund zu sein, wenn der nächste Virus auf die Welt prallt. Das ist meine Empfehlung an der Stelle. Das ist das Mindset, was wir in der Rising King Academy haben. Wir akzeptieren keine Umgebungsvariablen als unveränderlich, sondern wir tun, was wir können. Wir lernen, wir implementieren. Wir lernen, wir implementieren. So sieht das Ganze aus. Du möchtest einer von denen sein? Melde dich bei mir. Du bist einer von den 99%, die kein Interesse haben, aus ihrem Leben was zu machen? Wunderbar, das ist für mich völlig in Ordnung. Mein Angebot gilt für das eine Prozent, das nicht im Mittelmaß verfaulen will, so wie alle anderen. Du bist Unternehmer, hast genug vom Mittelmaß, melde dich bei mir. Geh auf rising-king.academy, dort findest du alle Informationen und auch die Möglichkeit, dich für einen der wenigen freien Plätze in meinem Incubator zu bewerben. So, Aufgabe des Tages. Wollen in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business. Kann dir Corona jetzt entscheidende Erkenntnisse liefern? Und welche sind das? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.